0: Bom dia! E aí,
1: Lilânia? Boa tarde. Pois é, professora, também. Nossa, uma alegria imensa estar aqui. Que, que felicidade poder <risos> dividir essa telinha com você. A vontade era estar perto, né? Era conversar, abraçar. Mas a gente tem que se adaptar, né?
0: aprendendo a fazer isso no mundo digital, né, temos aí a <risos> aprender a desenvolver novas competências, porque de facto é, é o mundo que nós temos agora. Você está me escutando bem, Elivanha?
1: Estou, eu estou sentindo um pouco de retorno, então eu vou usar o fone de ouvido, eu acho que melhora okay. um pouco. Tá bom,
0: tá bom. Vamos nos preparar enquanto todos vão chegando. Tá é essa, é esse eu ouço melhor agora. Perfeito. Ok. Então, vamos aí. Para quem não conhece a Elivânia ela tem aí vindo a fazer um percurso do desenvolvimento pessoal e profissional e eu tenho tido a grata satisfação de fazer parte desse trajeto, desse percurso. E o mais recente projeto que, a, que ele vem a mim foi o Advogacia Consensual em Ação. E, e dentro daquilo que eu tenho feito todas as quartas-feiras, para quem está aí chegando pela primeira vez, aquilo uh, que eu faço é com os meus alunos, efetivamente, abre aqui um espaço para nós conversarmos sobre alguns dos temas que eles consideraram não só interessante de partilhar, mas também que eles acham importante de nós aprofundarmos. E é exatamente isso que iremos fazer hoje, né?
1: Isso, eu confesso para você que foi difícil né? escolher é, qual a temática, porque o assunto, os assuntos são tão.. Ixi, meu celular tá caindo! Os ass... Ele tá emocionado também, professora Dulce. <risos> realmente, os assuntos são tão intrigantes tão envolventes e eu eu mergulhei mesmo, eu sinto que eu estou eu eu estou não, eu me transformei, estou me transformando numa pessoa diferente e, e todo o material que você nos oferta, todas as possibilidades, cada vez que eu ouço você, né, e espero que você me dê a liberdade de chamar de você, né Claro, claro que sim, claro que sim. Obrigada. Então, assim, é, é realmente um, um mergulho no mundo é, que, você ser sincera, tem me feito muito bem. Eu estou me sentindo muito mais realizada, muito mais feliz e me encontrando mesmo na minha profissão. E, assim, eu não posso deixar de fazer menção a sua importância nessa minha nova
0: trajetória. Então, eu, e já, eu, já era
1: fã, eu, eu já era fã do, do seu nome, né, em razão do seu trabalho com a mediação, que sempre foi um, um, um método que eu admirei, apesar de não ter me aprofundado nele. E aí, em 2020, eu tive a oportunidade de começar mais uma especialização, e agora na área, né, de mediação, gestão e resolução de conflitos, onde eu tive um contato maior com você lá, e eu eu costumo falar que 2020 foi realmente um ano divisor, assim, divisor de de águas, professora, se você me dá licença de falar um pouquinho sobre isso, antes da gente começar na na temática, porque eu acho que é um introdutório que é, é necessário aqui. Eu, enquanto docente do do ensino superior, eu lecionei de 2012 até 2019, com disciplinas no no curso de Direito, de Teoria Geral do Processo, onde eu apresentava os métodos de resolução de conflitos para os meus alunos, processo civil e prática cível. E apesar de a minha formação, eu me formei lá nos ITAS de 98, né, apesar da minha formação não ter sido uma formação consensual, ter sido uma formação beligerante, né, litigante, eu eu, eu já tinha em mim essa esse incômodo de que o, o, o litigioso resolvia mesmo as questões. Eu nunca achei que resolver, né? Então, eu, eu sempre falei para os meus alunos, eu sempre apresentei para eles o sistema multiportas, os outros métodos de resolução dos conflitos, é, impulsionando mesmo que eles se formassem e fossem trilhar esse caminho. É, não longe não do judiciário, porque a gente tá a nossa função está atrelada né, ao do judiciário, mas em buscar, talvez, outros, outros métodos mesmo, né para a solução dos conflitos dos seus clientes, né, dos nossos clientes. E que essa postura, é, ontem eu revendo uma aula sua, eu, eu, eu fiquei mais feliz em visualizar isso, né? É, essa postura mais humanizada, essa postura no acolhimento dos clientes, na condução dos processos, com um olhar mesmo mais humanizado, é, leva, a conclusão que eu chego é que leva a uma solução mais eficaz. Ou, ou melhor dizendo, uma solução real mesmo do problema. Do que lá o, o, o juiz papa bater o martelo, o direito é seu ou o direito é do outro.
0: Uh, nós estamos nessa nesse crescimento uh, ela e, e nessa transformação e de facto ela não começou agora isso também é muito importante nós trazermos quando nós falamos da questão do perfil do advogado e quando nós falamos dessa desse desenvolvimento ou dessa construção daquilo que é prática que, que eu passo para vocês e que eu desenvolvo da discricia consensual ela é muito resultado de, eu diria, duas décadas para trás, porque não surgiu de uma forma automática. Então, tal como tu estavas a dizer, olha, eu já lá atrás, eu sentia que, apesar da minha formação ser beligerante eu estar preparada para o contencioso, eu entendia que não era só isso que eu poderia fazer, que eu poderia fazer muito mais do que isso como advogada. Uh, e, e foi designadamente esse, esse mesmo motivador, em termos de critério, que me fez procurar uh, em construir, desenvolver e aprofundar, uma, digamos assim, algo diferente daquilo que era apresentado como uma solução exclusiva. Uh, e, e dentro dessa, dessa lógica, daquilo que nós estamos a falar, um, a, as práticas da advocacia, elas não se excluem, elas complementam-se umas às outras. Uh, e existem situações em que nós temos que atuar de um jeito e existem situações que nós temos que atuar do outro então é essa essa questão em especial, por exemplo, de hoje uh, felizmente nós já termos aí a inclusão dessas matérias e como tu trouxeste de tu também já fazes parte da partilha dessa matéria com profissionais que, que vão ser proximamente uh, uh, aqueles profissionais da advocacia e de outras áreas do direito é essencial nós passarmos a a naturalizar uma linguagem uh, que não é uma linguagem de peace and love, que não é uma linguagem de vamos abraçar a árvore, vamos ser todos amigos e o conflito vai acabar. Porque o conflito não tem brinco. <risos> né? uh, se não há é. alguém, que, né? se há alguém que, que tem medo, ah, não, não, não vamos resolver os conflitos todos, porque se resolvemos os conflitos ficamos sem, sem emprego, ficamos sem trabalho. Uh, a, grande, a grande confirmação que nós temos para dar é que não vão terminar os conflitos ...essas diferentes competências e tomarmos consciência de que a advocacia é só uma mas que existem várias formas de a praticar e que para isso nós precisamos de ter aí competências nós precisamos ter conhecimento, habilidades e atitudes, que é sempre o que, eu, o que eu falo e desenvolvo com vocês diferenciadas isso é que eu acho que de faz é o mais importante
1: Sim, certamente. Eu, eu acompanhei, né? eu, eu caí, eu não caí, né? Eu fui apresentada a esse curso, tá? é bem mineiro falar, né? Professor? Eu caí, eu tropei. E eu amo o sotaque, desse, né? o meu sotaque, eu acho lindo. Uma das alegrias, além da admiração pessoal. Né, da sua pessoa, é o seu sotaque. Eu fico encantada. É, eu acompanhei um mini curso que você ofereceu sobre o, o, o recriar o profissional, o, o reconstruir a profissão e reinventar né, a atuação. E aí lá que eu fiquei conhecendo a Advocacia Consensual em Ação. E aí, sabe quando o olhinho brilha o coração bate? Eu falei assim, eu acho que é aqui, é é aqui que eu eu vou me encontrar realmente. E como você fala conosco, né, lá no, no seu curso, a advocacia, e como você ressaltou agora, a advocacia é uma só, né? é aquela estabelecida lá no nosso estatuto da OAB, como aquela função com atividades privativas do advogado e essencial à administração da justiça. O que existem são vários perfis né, diferentes dessa advocacia. E e aí eu queria falar um pouquinho sobre sobre esses perfis, sobre como que o o advogado, e sobre a importância também, você falou de honorários aí, mas eu deixei a perguntinha de honorários lá para o finalzinho, (risos) para a gente falar um pouquinho mesmo, professora, eu convidei alguns alunos, eu não sei se alguém entrou, enfim mas a, a, a gente bateu um papinho sobre isso, sobre como que o advogado pode se posicionar, né? Como você muito bem disse, não é uma construção de agora, mas eu entendo que o ano de 2020, ele veio como transformar um marco transformador mesmo, onde muitas oportunidades nos foram apresentadas, inclusive para mim, em termos de, de aprimoramento, de mais conhecimento, de mais cursos, e... E foi, eu vi uma, uma, como é que eu vou usar a palavra aqui, foi mais difundida essas esses novos caminhos, esses outros, essas outras opções de escolha para o profissional é, é levar, conduzir o seu cliente. Eu vejo que o advogado é aquela pessoa que é, é realmente o, o instrumental, é ele que vai conduzir, ajudar a conduzir o cliente, na solução do conflito dele, que quem vai resolver o conflito é o próprio cliente. Mas nós devemos deter o conhecimento e a expertise necessárias para esse caminho ser o mais facilitado possível. Aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse perfil, sobre essa questão, eu acho
0: importante. Eu acho importante. Tá, então vamos lá. Uma das questões que é, que é muito importante nós entendermos uh, e que tem sido aí uma, uma bandeira que eu, que eu já venho levantando há, há algum tempo, uh, é nós começarmos a tomar consciência de que, de uma forma natural, nós temos uma, uma visão dual das coisas. Uh, e isso tem, uma, tem várias justificações. E, e dentro dessa visão dual, por regra, nós escutamos os profissionais, em particular a advocacia a dizer, ah, eu sou advogado judicial eu sou advogado extrajudicial como se só houvesse essas duas formas de uh, atuar, de agir e de ter essa atividade. Então, esse é, 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 primeiro, é o primeiro ponto uh, que eu entendo que nós temos que desmistificar porque não existe essa questão de advogado judicial e de advogado extrajudicial uh, porquê? Porque o mundo mudou uh, as necessidades mudaram os processos e as vias, por isso é que eu chamo de via consenso, a via consenso ela trouxe uma série de oportunidades como tu também uh, trouxeste aí, ele e a Livânia, e nesse sentido, aquilo que este profissional tem que entender é que aquela formação que ele teve na universidade foi uma formação de 5 anos, uh, que lhe deu o quê? Que lhe deu uma estrutura para ele atuar na via, na via consenso, mas no processo judicial. E Agora, o que nós precisamos de entender é que nós tivemos cinco anos para ser especialistas nesse processo. E por isso, nós também precisamos sim de investir em conhecimento e sim de investir em conhecimento de qualidade para conhecer as outras vias, os outros processos. E por é que eu uh, também incluo e falo da advocacia extrajudicial, mas aquilo que eu faço é trazer aqui um esclarecimento que... A advocacia extrajudicial, ou a prática da advocacia extrajudicial, no meu entender, é aquela prática onde não existe um polo passivo no conflito, ou seja, onde até pode haver uma inter mas não existe efetivamente conflito para ser ultrapassado. Uh, Aquilo que existem são questões uh, mais administrativas, questões mais uh, até de registro, de processual, mas de processo de notário conservadora, eh, são questões onde não existe um conflito para ser gerido. Diferentemente eh, da prática da advocacia colaborativa e da prática da advocacia consensual, que também são duas práticas diferentes. A advocacia colaborativa, ela vem de um modelo criado pelo Stuart Webb, eh, um americano que atuava no direito da família, juntamente com uma outra advogada, a Pauline Tesla, eles chegaram à conclusão, em especial no direito da família, que eles não davam conta de satisfazer os clientes. E por isso, nessa advocacia colaborativa, existem o quê? Um termo de não litigância e um termo de confidencialidade, ou seja, advogado que se diz colaborativo é advogado que diz que não vai judicializar, que não vai ao tribunal fazer nada. Diferentemente, Aquilo que eu refiro do advogado consensual, é que é do advogado e da advogada, é que estes profissionais, eles são bons de briga, mas eles são melhores a resolverem o problema. Então, eles fazem, efetivamente, parte na vida do seu cliente da resolução do problema e não do problema em si. Então, isso é uma das, eu diria, das maiores diferenças, isso é... A prática da advocacia consensual, ela não se autolimita em relação a nenhuma das vias possíveis e é, sim, uma advocacia especializada nas diferentes vias do consenso, seja ela a primeira, que é a negociação, as seguintes, que são a intervenção de um terceiro, seja uma mediação, seja uma conciliação, depois a arbitragem, o judiciário ou até outros processos que possam aparecer, como um dispute board ou, eventualmente, até outras práticas que hoje em dia já uh, surgem uh, de uma advocacia preventiva, de uma advocacia consultiva. Então, tudo isso se pode incluir, sim, na prática da advocacia consensual. Uh, e dentro desta lógica, nós precisamos também de entender que nem todas as pessoas têm perfil para se enquadrar nesta prática e nós vamos ter que respeitar isso. Agora, aquilo que eu digo e aquilo que eu vos provoco Uh, entendo eu bastante no Advogacia Consensual em Ação, uh, é, vocês precisam de decidir de uma forma consciente. E vocês também não conseguem decidir de uma forma consciente qual é que é a vossa prática, se vocês não tiverem informação e formação com conhecimento de qualidade. E por isso é que nós precisamos de conhecer essa gama grande, não é? Para então decidirem consciência. E aí, dizer-te também que que gostei bastante de saber que foram os três R's que despertaram aí a tua consciência, porque esse é o objetivo. E, partilhando aqui até um pouco a título confidencial, os três R's surgiram da reciclagem que nós precisamos de fazer. Então, essa é aí a justificação maior.
1: Exatamente. Como você sim como você muito bem coloca para gente, a gente, o ser humano ele está em processo constante de mudança né? eu, eu penso que se a gente uh, se auto intitula como como é que eu vou dizer já sou bom naquilo que eu sei fazer, a gente estagna e a sociedade evolui, e os clientes mudam e, e eu consigo perceber que essa mudança ela não é só do profissional, ela tem vindo dos clientes também. Os clientes também têm tido. É, pelo menos eu não sei se é, se é o universo que está atraindo, tá professora? Mas eu tenho tido clientes que procuram muito mais essa outra, essas, esses outros caminhos, esses, esses outros espaços para a solução do conflito que não são judiciários
0: é porque os clientes, como tu bem disseste, os clientes mudaram e tem um termo que se usa muito no Brasil que é, já não temos saco, não é? ou seja, já não há mais saco <risos> para aguentar esta situação, e esta situação é o quê? Cada vez mais, por conta desta necessidade de resolver rápido, mas também de resolver bem, as pessoas não têm mais tempo para ficar à espera indefinidamente por um terceiro que decida a vida por elas elas querem ser, de facto, autores da sua própria vida. E as gerações que aí vêm, elas ainda são muito mais uh, egocentristas. Então, elas ainda querem mais ser elas, de facto, a decidir a vida delas por elas. E por isso é que existe um campo uh, infinito, uh, tal o Oceano Azul da democracia consensual que eu falo, que é um conceito que vem da área da gestão, o Oceano Azul, no sentido de que, de facto, não, não é uma questão de haver concorrência é uma questão de haver lugar para todos e haver lugar para todas as áreas, porque a prática da democracia consensual é uma prática de resolver bem e resolver agora. Então não é só resolver agora, isso é, não é só resolver de uma forma célere, é resolver agora, mas é resolver bem, de uma forma uh, o mais definitivo possível. E esse é que é possível. o grande, grande, diferencial, né? grande diferencial, porque nós temos que entender que existem vários fatores em jogo, E outra questão também, que é, quando o advogado ou a advogada não consegue chegar a um consenso, não consegue construir uma solução por meio da negociação, que é o primeiro passo que nós precisamos de profissionalizar, aceitar que esse não conseguir não é uma situação de incompetência, mas sim, efetivamente, uma situação de que existiram ali barreiras Existiram ali impedimentos, existiram ali circunstâncias que são sinais para nós escolhermos o próximo processo. E o próximo processo pode ser, efetivamente, uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, uma outra prática que não seja logo o judiciário. Isso é muito importante que nós entendermos.
1: E e você coloca muito bem, né, lá no seu curso, dentro dessa dessa linha que você trouxe agora, que nós, advogados, devemos nos basear em dois pilares, né? O da autonomia da vontade do cliente e o da decisão informada. Ou seja, não somos nós quem tomamos a decisão. Nós devemos deter o conhecimento necessário para apresentar para eles os métodos, os caminhos... Para a, a, a encontrar a melhor, né? O melhor mais adequado àquele conflito é, em específico. Perfeito. Isso mesmo. Não é é que a gente vai dizer, não, o seu problema vai ser resolvido na mediação. É lá que nós vamos resolver. Nós temos que apresentar para ele e conhecer, e aí eu acho que é muito importante realmente a gente investir, né? não é gasto, é investimento, investimento no nosso conhecimento, e de uma certa forma, professora, eu ouso dizer, para contribuir para uma sociedade diferente. Porque já foi, já deu, já deu. Sim.
0: Nós fizemos esse juramento, não é? Quando nós aceitamos a cédula da ordem dos advogados, nós fizemos esse juramento. Só que, por razões várias parece que ficamos com uma amnésia e vamos esquecendo. Então, a fazer parte da pacificação social, a tratar de todos os processos que permitam uma justa composição do litígio, é efetivamente um dos maiores objetivos e uma das maiores obrigações uh, do profissional da advocacia. Uh, e dentro desses dois pilares que tu trouxeste, e que de facto são os dois pilares que eu considero absolutamente essenciais, o princípio da decisão informada implica indiretamente uma grande responsabilidade do profissional da advocacia. Porque o seu cliente só vai decidir de forma informada se eu tiver a competência para lhe prestar toda a informação. Então, como tu disseste, eu não vou dizer ao cliente, olha, vamos à mediação que resolvemos lá. Mas eu vou dizer ao cliente sim o quê? Bom, eu eu estou a identificar que você quer falar, que você tem vontade de dizer algumas coisas para o outro lado e que também você quer continuar a ter o poder de decisão, o poder de decisão final sobre o resultado desta situação. Para alcançarmos esses dois objetivos, o processo judicial não atende. O processo de arbitragem também não atende. E, nesse sentido, aquilo que eu quero lhe apresentar são três processos que nós podemos começar por um e depois avançarmos. E aí, de facto, enquanto advogada consensual, eu vou ter que saber explicar ao meu cliente a diferença entre uma negociação, nomeadamente porque eu vai dizer, ah, doutora, você não entende, eu já tentei negociar com a pessoa e ela é impossível, ninguém consegue conversar com ela. Então eu vou ter que lhe dizer, olha, você tentou fazer uma negociação direta, vocês os dois, e vocês os dois estão envolvidos na situação, e por isso é natural que tenham algumas dificuldades, resistências à comunicação e tudo mais. Quando você me contrata, eu vou fazer uma negociação indireta, ou seja, eu não tenho interesse direto naquela situação, eu vou representar os seus interesses, eu vou ser parcial em relação àquilo que é importante para você. Certamente, do outro lado, vai estar outro advogado, que nós desejamos que também seja consensual, e nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar no sentido de construir uma solução que seja boa para todos. Não é uma solução para vocês serem amigos ou voltarem a ter a relação que vocês tiveram. Se precisarem disso, vão precisar de uma terapia. A advocacia não é terapia. Agora, não é. Não, não é? Não é. Agora, nós precisamos de ter também em atenção o quê? Que, assim como a vossa negociação não deu certo, pode haver aqui um percentual de risco de que a nossa negociação também não dê certo. Isso não significa que nós parámos. Nós, a seguir, ainda temos a possibilidade de contratar um terceiro, que é um terceiro neutro, é um terceiro imparcial, que vai nos ajudar a enxergarmos, a vermos, aquilo que nós não estamos a conseguir ver nem enxergar. E que eventualmente, se houver questões de de alguma situação que para nós não seja visível, seja na vossa relação, no vosso relacionamento, na vossa comunicação, naquilo que alguma vivência que vocês tiveram despertou entre vocês, esse terceiro, seja mediador, seja conciliador, ele vai ter a oportunidade de nos fazer refletir sobre isso. Então, nós não paramos por aqui. Ter ter esta forma ágil, franca, transparente e aberta e também de algum jeito educativa para com o nosso cliente é absolutamente fundamental, mas para isso nós temos que ter as
1: competências. Opa! Parece que
0: a... Eu veio uma questão de internet. Hein? Opa! Ah,
1: voltou. Ah. Bom, meu marido estava me ligando aqui. É só que eu ponho em reunião? Ele está me ligando. Eu está ligando Falei assim. Ele vai Ou
0: então você dizia assim. Ele ligou para dizer que estava vendo você na live.
1: Não, não, não é. é. Eu... eu... Eu tenho, né? Você, falou, você colocou aí essa questão de, é, dessa nova geração, né, ser uma, uma geração um pouco mais imediatista, mas uma, uma, um imediatismo é, que, que solucione, né, exigente, digamos assim. Eu tenho, eu tenho um representante de quatro aninhos na minha casa, o meu filho de quatro anos que já representa bem essa, essa nova geração, né? Que quer as coisas agora, mas que quer as coisas agora de uma forma, e aí é o nosso papel né, de mãe, no meu caso, meu papel de mãe, mostrar para ele que tem que ser bem feito, né? Como você muito bem pontuou, eu achei importante ressaltar isso. Não só resolver, mas resolver da forma mais definitiva possível. Né? E, e, e muitos colegas, é, professora, ainda veem é, que se eu resolver de forma definitiva, eu vou perder cliente. Okay. Porque aquele cliente vai ter que voltar para eu resolver de novo lá na frente. E aí, se a gente pudesse okay. explorar isso um pouquinho até para desmistificar mesmo essa questão. Né? Eu adoro,
0: eu, eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema porque tem a ver com o um modelo mental fixo e com o um modelo mental de escassez. E com o um modelo mental que é de falta de auto-segurança e de autoconhecimento e de autoconfiança. Por que eu digo isto? Experiência, tá? Então, eu vou partilhar com vocês a experiência, que é que eu resolvo um problema e quanto mais complexo for o problema do cliente, se eu resolvo esse problema de uma forma ágil de uma forma efetivamente rápida, onde o desgaste emocional dele vai ser reduzido e onde a satisfação dele vai crescer, o que é que eu vou precisar de efetivamente fazer? Eu vou ter que lhe demonstrar e eu vou ter que fazer com que ele entenda que isso não aconteceu por artes mágicas e que isso não aconteceu por sorte. Isso aconteceu porque eu tenho técnicas, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho ferramentas, porque eu tenho uma profissionalização da minha atuação no consenso. Quando eu lhe consigo demonstrar tudo isto e eu consegue interiorizar isso, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar satisfeito, ele vai pagar-me aquilo que são os honorários contratados, porque o nosso código está lá bem claro que os nossos honorários não mudam. Ah, não é uma questão de achismo está escrito, é lei, está lá Ah, e a outra questão que é importante nós desmistificarmos e aí basta nós pensarmos em nós se nós tivermos uma situação que que nos aborrece, que nos incomoda e alguém resolveu essa situação para nós nós ficamos satisfeitos qual é que é a tendência que nós temos? é falar sobre a satisfação daquele momento que nós tivemos e nós vamos falar essa satisfação com quem? Com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com outras pessoas. E se conhecemos alguém que está a passar uma situação igual àquela, nós vamos dizer, olha, lá a doutora Elivânia, ela resolveu uma situação que era impossível de tratar. E foi de um profissionalismo, de uma competência absolutamente exemplar. O que é que eu quero dizer com isto? Aquele conflito daquele cliente acabou... Mas aquele cliente ele ficou fidelizado à tua se atuação, bem, eu à tua forma. Hein? Ele ficou fidelizado. E essa fidelização vai fazer com que outros problemas que ele venha a ter, porque o conflito é inevitável e ele vai voltar a aparecer com outra pessoa, noutra situação, em outro momento. Então ele vai se lembrar novamente de ti, si, Ele vai voltar. E tem mais. Ele vai ser o teu melhor uh, profissional de marketing porque ele vai fazer o que nós denominamos de marketing gratuito porque ele vai falar sobre a experiência dele na primeira pessoa e não existe melhor marketing do que aquele que é um feedback genuíno um feedback vivencial em relação àquilo aquilo que é a efetiva resolução dos problemas então eu vejo aqui parte, aqui em Minas,
1: aqui em, em Minas difícil. a gente aqui em Minas a gente fala o famoso boca-a-boca. Boca. É a propaganda boca-a-boca. Boca.
0: Em, em Portugal usava-se exatamente a mesma expressão, tá, Elivânia? Então, esse boca-a-boca, esse boca, ele, de facto é, é o melhor marketing de qualquer profissional, de qualquer área, e em especial da advocacia que estamos aqui a falar, deve de alimentar, estimular. Então, por exemplo, eu termino um caso com um cliente meu. É minha obrigação fazer o quê? É a minha obrigação daqui a uns dias, uma semana, uns meses, fazer uma ligação, enviar uma mensagem a perguntar e aí, está tudo bem? Está tudo correndo conforme nós estipulamos? Aconteceu alguma novidade que precise, que queira partilhar? E isto não é engariação de nada. Isto é a verificação da qualidade do serviço prestado. Então nós temos que, de facto, dar essa continuidade porque é assim que nós vamos alimentando e sendo um diferencial porque a advocacia consensual ela é uma advocacia que aqui fala-se muito daquela questão dos escritórios boutique, não é? então aquilo que nós podemos dizer é que a advocacia consensual é sim essa advocacia boutique porque ela é uma advocacia que ela não trata os clientes como número do processo, ela trata os clientes sim. pelo nome, pelo nome, pelo nome do sócio, pelo nome dos familiares pelo nome dos clientes, do nosso cliente, isto é, é uma, é uma advocacia que ela precisa de entender que não estamos a falar de amizade com os clientes, estamos a falar de proximidade com os clientes, porque isso gera conexão, conexão gera empatia e é isso que o advogado e a advogada consensual sabem de facto fazer de uma forma profissional, no meu entender.
1: De, de uma forma humanizada, realmente, é. de lidar com o outro, né, de lidar, na verdade, a gente está muito habituado a lidar com processos processo, né, com papel, mas por trás dos processos existem pessoas, e a gente precisa aprender ou, ou reinventar, né, essa forma, reolhar a forma de olhar para essas pessoas, né, de lidar com essas pessoas. E e aí, eu queria trazer para você que a a sua primeira aula já fez assim, pá, Ivânia, muda. Eu utilizava, professora, a a expressão, né, equivocadamente, em razão da minha postura, da minha formação, eu usava a expressão advogada militante. Mas advogada militante no sentido de atuante. Eu não não interpretava o militante como litigante. E agora eu já mudei. Inclusive, preenchendo lá o formulário né, que que você nos coloca, que você nos propôs, o meu resultado foi consensual, colaborativo, extrajudicial e o litigante ordinal. Então, eu não sou militante mesmo. Eu sou advogada, consensual, estou me é, desenvolvendo a minha expertise para essa advocacia com pessoal, literalmente.
0: Muito bem, muito bem. Eu estava tava aqui a ver que a, a Bettina Costa, que também é aluna da Chave, ela escreveu aqui uma mensagem diz que também é aluna que também está consolidando conhecimentos e diz ela que o curso traz uma estrutura completa para a filosofia conceitual em ação. Então, o, o objetivo é esse mesmo, é, é essa aceitação, de que nós não estamos equivocados se nós não tínhamos conhecimento. Nós, aquilo que estávamos era adormecidos em relação a uma determinada a determinadas possibilidades. A partir do momento, como tu bem eh, trouxeste aí agora, é de uma forma absolutamente divinal. Tu fazes um teste, tu fazes um exercício, tu fazes uma auto reflexão uma auto-análise, uma auto-verificação E tu identificas que, opa, espera aí, eu usava aquele termo, mas de facto aquele termo leva-me ao contencioso. E não é isso que eu sou. Então, eu estava a verbalizar uma coisa que, na verdade, não é a forma como eu quero ser vista pela sociedade, nem é a forma como eu atuo para com a sociedade. E e essa questão, que tem muito a ver com a neurociência, que tem muito a ver com a neurolinguística, que tem a ver também com a comunicação assertiva, comunicação não verbal, ela faz toda a diferença, não é um preciosismo, ela faz diferença nas relações, ela faz diferença na na tua imagem e na forma como tu és também acolhida pela sociedade,
1: Pelo menos eu vejo assim muito. A a Betina é é uma querida, não a conheço pessoalmente também, mas foi um dos presentes que 2020 também me trouxe eu tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Bruno Bruno Tabosa, do Ceará, Mediação e Práticas Sistêmicas Trabalhistas. E a Betina fez parte, né, fez fez esse curso junto comigo. E hoje a gente faz parte, eu tenho a grata alegria de fazer parte de um grupo que chama Trabalhista Sistêmico. E a, a, a Betina também está lá. E a forma como a Betina se coloca, se porta, é uma. É uma ela é uma musa, assim, né? É, de, de conhecimento, realmente trazendo essas questões e essa postura mais mais consensual, essa postura mais humanizada. Que bacana que ela participou. Professora, eu vou ler um depoimento aqui também que chegou agora, de um ex-aluno meu, agora colega, o Felipe, dizendo né que ele caminha ao encontro das ideias que a gente trouxe. Valendo ressaltar que a advocacia litigiosa é tão forte no direito que, por vezes, ela reflete a persistência do advogado esse judicial e acaba por conduzir né, esse advogado ao litígio. Aí eu digo a ele, né, e eu acho que você vai complementar nesse sentido, que cada vez mais a gente aprofundando o nosso conhecimento e mudando a nossa postura, nós conseguimos lidar com o direito dessa forma mais leve, dessa forma mais humanizada. E eu posso dizer, Felipe, por muitas vezes com um sucesso muito rápido, né? muito muito próximo do ideal que eu quero de sociedade. Então, apesar de, por mais de 20 anos, ser também militante, né? eu acredito no exercício da prática da advocacia de forma diferenciada, como eu tenho feito nos últimos dois anos. Isso tem me deixado muito, muito feliz. Eu ia complementar
0: aí, Elivânia, que se o Filipe quiser saber mais sobre isso, ele que vá lá na bio e que veja o advocacia consensual em ação. Porque é exatamente isso que nós trabalhamos. É essa tomada de consciência no sentido de que, olha, vocês já têm essa prática contenciosa, vocês já conhecem o que é que é o processo judicial, vocês já começaram a ver as frustrações que a advogacia contenciosa tem. Porque uh, nós começamos a acreditar que justiça é sinónimo de judiciário, somos levados a isso. E aquilo que nós estamos aqui a falar e a dizer é, é importante, dentro destes três R's, a, a tomada de consciência de que há muito mais do que isso e que a advocacia consensual, ela traz, e por isso é a advocacia consensual em ação, ela traz essa proposta desse direito humanizado, desse direito diferenciado, e desse acesso a uma ordem jurídica justa para o nosso cliente, que é, sim, um dever e uma obrigação estatutária, ética e de juramento que fizemos com a ordem dos advogados. Então, tudo isso é importantíssimo de nós darmos aí esse, esse forcing e de nós, de facto, procurarmos aí um caminho distinto. Ok. Deu uma travadinha
1: aqui, mas, a, mas agora voltou. É. É, professora, dentro desse dentro desse né, que a, a advocacia é, que a gente que se desenha, né, é, para advocacia, a gente poderia afirmar, por exemplo, que a advocacia ela poderia Eu não vou dizer transformar, mas numa determinada prática, ela poderia ser consensual, porque você coloca muito bem que a a diferença entre a consensual e a extrajudicial é a existência do do, do conflito. né? Lá na consensual, eu vou ter que atuar na resolução, ou pelo menos na condução do meu cliente para a resolução daquele conflito, e na, na extrajudicial não. Mas quando eu parto, por exemplo, de, de um conflito, e em que eu consigo consensualmente resolver esse conflito, e nós o levamos para uma ratificação extrajudicial nas serventias cartorárias. A gente poderia dizer, então, que, que elas caminham jun- juntas, né? Que a advocacia consensual, ela é mais abrangente, porque não tem litígio, mas a resolução final poderia ser extrajudicial.
0: É, aí, a questão é, quando eu tenho uma prática de uma advocacia consensual, as vias que eu vou usar para formalizar aquele resultado, elas são várias. Inclusive, é extrajudicial, ou seja, inclusive um cartório, um tabelião, ou o que seja isso não, eu não tenho nenhum impedimento mas a minha prática em concreto uh, enquanto profissional da advocacia e a, o meu grande diferencial é que o advogado e a advogada consensual eles têm efetivamente ferramentas e eles têm técnicas para fazer essa gestão e essa resolução e muitas das vezes até a própria prevenção do conflito e essa é que é a grande diferença e o grande diferencial. Nós, nós aquilo que estamos a falar e aquilo que estamos a trazer e a dizer, é que esses profissionais, eles são profissionais que eles têm um conhecimento alargado, não só em relação ao direito material controvertido, mas também em relação a todo o processo que eles têm como forma de terminar aquela situação. Então, se eu, por exemplo, se eu não preciso de homologação judicial, Porque eu não estou a falar de direitos indisponíveis. E eu tenho outras práticas que são mais ágeis, mais rápidas, que me vão dar a mesma garantia em termos da necessidade de uma execução. E que, inclusive, são mais económicas para o meu cliente. É, efetivamente, minha obrigação eu dar esse caminho para o cliente. Se essa via é uma via extrajudicial, pouco importa. Ele venha porque... Porque aquilo que acontece é que eu já resolvi o conflito. Então, eu, eu nessa parte, eu já estou a falar da parte final. Uh, e até posso ter outros profissionais que, que, com quem eu tenho parceria e que esses profissionais estão uhum. nessa situação. Então, porquê? Porque eu tenho, digamos assim, mais valor a resolver o conflito em si do que propriamente a essa necessidade ou essa questão de, da parte de, da finalização. Então, eu posso ter uma parceria com, com um colega que atua só no extrajudicial, que ele, inclusive, já sabe os trâmites do, do notário, do tabelião, ou de onde quer que seja que ele precise de, de fazer essa formalidade. Eu já preparo tudo e digo, olha, agora só precisas de colocar, de fazer a formalização. Então, eu contrato, entre aspas, faço uma parceria com aquele colega e ele faz essa parte. Sim, então nós devemos e podemos ter essa visão abrangente e alargada, de que, e é por isso que eu digo muito que a advocacia consensual ela é de facto essa abundância de oportunidades, porquê? Porque ela traz essa possibilidade de eu fazer parcerias com outros colegas em que ah adulto, mas aí eu não vou receber os honorários todos. Não, mas eu vou ficar com tempo para eu me dedicar a outro conflito onde os a meus honorários questões. a outras questões onde os meus honorários são maiores. Então, a questão é nós pensarmos sempre que honorário isso tem a ver com tempo. Então, a questão é, quanto é que o meu tempo está valendo para mim? E quanto é que eu estar ocupada com, não é que sejam miudezas, não é isso que eu estou a dizer, mas com questões para as quais eu não precisaria de ter a expertise que eu hoje tenho, eu estou a desperdiçar o meu tempo. É dentro dessa lógica que que eu falo isto,
1: tá? Partilho plenamente do seu posicionamento. A a presidente da minha seccional, a doutora Larissa, está aqui presente. Olha que honra. Muito obrigada, doutora Larissa. E ela colocou né, que você realmente... Você é realmente maravilhosa. né, Os conhecimentos que você traz são realmente muito importantes. E essa temática que a gente está trazendo é realmente muito muito cara, né, muito necessário a gente estar falando sobre isso. Muito muito bacana. Outra coisa, professor. A a gente sabe, né, que a pandemia, como eu até já já mencionei mais cedo, a pandemia, ela trouxe realmente muitas perdas, né, infelizmente, principalmente de vidas, e vidas não não, não tem como voltar atrás, mas eu eu aprendi a procurar enxergar um lado melhor em todas as situações que me são apresentadas. E não, não é aquela questão, ah, vou viver num mundo de rosa. Não é isso. Eu, preciso, eu enxergo a questão, eu lido com a questão, mas eu prefiro procurar um ponto positivo. E na pandemia, eu acho que a pandemia ela abriu um universo de oportunidades pra gente. Em termos de, de acesso mesmo, ao conhecimento, de autoconhecimento de reflexão, né? E no, no último, no último mês de maio, na, não vou lembrar o dia certo, acho que foi na segunda semana de maio, teve um webinar da OABMG, você até participou sobre é, métodos autocompositivos na advocacia familiar e sucessória. E, e um dos pontos lá, né, um os pontos que me chamaram mais a atenção, que eu gostaria de, de ratificar aqui, ver o que você pensa com relação a isso, é, é, são temáticas como a comunicação não violenta, a escuta ativa e empática, o diálogo franco, a transparência né, no trato com o cliente e o, o papel né, do advogado em fomentar esse protagonismo do cliente, né, das partes né, no... no, no no, na solução do seu conflito isso tudo impacta numa advocacia mais humanizada né? E, e você também vê dessa forma?
0: Então o que eu vejo é o seguinte, eu, eu concordo e subscrevo contigo um, que nós precisamos de fazer escolhas um, e nós não estávamos um, e a nossa educação ela não é uma educação para nós fazermos escolhas por regra, a nossa educação é uma educação de quando nós temos um problema, nós vamos buscar uma solução de um terceiro. Lá atrás é do pai, da mãe, do irmão mais velho, da irmã mais velha, do avô. Depois passa a ser do professor ou da professora. E em seguida passa a ser do chefe, daquela pessoa que é hierarquicamente acima de nós o responsável. E aquilo que, que acontece e aquilo que que eu sinto, efetivamente, que nós precisamos de entender, é que quando nós passamos por situações que são situações desafiadoras, nós precisamos de entender essa situação como, efetivamente, um desafio, como, efetivamente, uma oportunidade de nós reagirmos de uma forma onde nós vamos ser protagonistas da nossa própria história, ou de nós reagirmos de uma forma onde nós vamos ser vítimas daquela história. E as vítimas daquela história, por norma, elas têm tendência a continuar a vivenciar aquela história que é passado como se ela fosse presente. Diferentemente daquelas pessoas que conseguem, porque é preciso ter essa força para conseguir, olhar para aquela história como algo que aconteceu e como uma oportunidade, de facto, de ser protagonista e de construir um resultado diferente. Então, em particular, na questão familiar, ela é uma questão uh, que tem sido uh, e que precisa de continuar a ser tratada com todo o cuidado que ela merece, uh, porque uh, a família ela é o centro da sociedade, ela, ela é o, a primeira célula, digamos assim, organizada de sobrevivência e de subsistência. Depois dela vêm as empresas, vêm as outras, as outras entidades maiores, mas a família é, a primeira, é o primeiro núcleo, a primeira célula de núcleo. E dentro dessa lógica, parece-me a mim que nós precisamos de entender como é que são esses valores que são partilhados e de que forma é que essas relações são humanas e são humanizadas. E isto para dizer o quê? Quando quando tu estavas a dizer, Elivania, se nós estamos a falar de uma humanização das relações, eu acredito que sim. Eu acredito que sim e acredito que esta advogacia consensual trabalha um direito humanizado. Em que medida? Ela não vai trabalhar um direito ideal. Ela não vai trabalhar no campo daquilo que seria de facto o sonho dos sonhos, daquilo que seria a pureza da pureza. Porque o ser humano é naturalmente imperfeito. E sendo naturalmente imperfeito, nós precisamos de entender o que fazer com essa imperfeição. Castigar a imperfeição dá resultado? Ou será que dá mais resultado nós reconhecermos a imperfeição e identificarmos como é que podemos fazer diferente para minimizar aquilo que nós ainda não conseguimos evoluir. Porque eu acredito pessoalmente que o ser humano é um ser em evolução constante. Óbvio que existem patologias, óbvio que existem pessoas que são efetivamente e que precisam de um outro tipo de assistência, mas na grande maioria da humanidade que nós estamos a falar, Há fundamentos, há justificações e há razões para que determinadas situações ocorram. Então, é necessário este olhar, que é um olhar diferenciado, mais uma vez, não é um olhar de abraça árvores e vamos ser todos amigos, não é um olhar de vamos perdoar todo mundo que fez a coisa errada, mas é um olhar onde nós precisamos de compreender que entender um ponto de vista diferente do nosso não significa aceitá-lo. Mas para que eu consiga evoluir enquanto ser humano, eu tenho que ter a capacidade e a competência de entender essa diferença. De entender o que é que fez com que aquela pessoa tivesse aquela ação, aquela reação. E as situações que são inexplicáveis. E aí o que é que nós precisamos de entender? Quais os medos que essas pessoas têm para ter essa reação? Por exemplo... Uh, aqueles advogados uh, que dizem assim, ah, o meu cliente vai para a mediação, uh, eu até já o informei do que é, mas não é preciso eu estar lá, pois não. Esse advogado e essa advogada que tem esta fala, é um profissional que não conhece o processo. É um profissional que não <risos> potencializa o resultado que através daquele processo pode dar ao seu cliente. Porquê? Porque Advogar no processo de mediação, advogar na conciliação e mesmo advogar na negociação significa ter a oportunidade de potencializar um resultado nunca antes pensado. Mas para isso é preciso o quê? estratégia, é preciso preparação, é preciso saber fazer um mapeamento do conflito, identificar de facto uma árvore de decisão, é preciso fazer reajustes, mudanças, alterações. Então há uma série de trabalho técnico e profissional que este advogado consensual e esta advogada consensual vão fazer, que são o demonstrativo de porquê que os honorários dele, dele e dela, devem ser pagos e devem ser pagos de uma forma rápida e de uma forma justa. Porquê? Porque é um profissional que entrega mais qualidade. É um profissional que não trabalha quantidade, trabalha qualidade, trabalha a pessoa. E daí a questão dos três P's, não é? Pessoas, problemas e processos adequados. Sem isso, nós não, não vamos avançar. E, e a, a questão família, e em particular, nós deixamos, estatisticamente está demonstrado que nós deixamos de ter, por exemplo, menos problemas na questão patrimonial, mas passamos a ter mais problemas na questão relacional, nas questões das famílias, nas questões das agressões até... É, e isso é preciso ser o quê? Encarado com transparência, encarado com frontalidade e encarado no sentido de procurar uma solução em vez de procurarmos uma punição. Porque a punição não resolve em nada aquela situação em concreto. Eu costumo fazer e, e trazer um tem, um... tem um caso muito interessante de uma, de uma bailarina uh, uma família de São Paulo em que uh, era uma moça jovem, ela era bailarina e ela veio a falecer. Uh, e estava em causa se tinha havido um comportamento ético, se tinha havido ou não negligência médica. Mas, na verdade, aquilo que os pais queriam era, que, era saber o que é que tinha acontecido, porquê é que tinha acontecido e garantirem que não voltasse a acontecer com ninguém. Porque, independentemente do valor de indenização que eles recebessem, a filha não ia ser trazida de volta. E mais do que isso, eles sentiam-se mal a pensar que eles iam receber um valor pela morte da filha. E aquilo que eles diziam era, nós não estamos aqui por dinheiro, nós estamos aqui por outros valores. E entender isto, o judiciário não é feito para isso. O judiciário é feito para aplicar e cumprir a lei. É para isso que os magistrados estudam o que estudam e ganham o que ganham. É para aplicarem a lei. Agora, nós classe de advogados podemos sim e devemos trazer para os nossos clientes todas as outras vias, todos os outros processos e demonstrar o quanto nós somos especialistas em gestão e resolução de conflitos. Então, sim, a advogacia consensual é direito humanizado, não é direito lúdico. não é é direito imaginário, é direito humanizado.
1: Tem uma uma outra querida também que que 2020 me trouxe, também não a conheço pessoalmente, mas quando eu converso com ela, parece que a gente se conhece há anos. A doutora Mila Viriato, a Comissão da Mulher Advogada, me trouxe também esse presente E ela fala né, que é importante a gente também ter esse mesmo olhar E esse mesmo trato Não só para o cliente, mas também para os nossos colegas Sim. E ela relata aqui que, infelizmente, ela foi vítima de racismo Vindo de duas advogadas, de duas colegas e da cliente delas, né Então, é realmente... É, é, trazer essa postura para a vida. E aí eu queria só destacar, dentro disso que a doutora Mila colocou aqui, o que você nos trouxe brilhantemente a meu ver, que é realmente olhar né, de uma forma diferente e, e talvez tentar entender o porquê que a pessoa agiu daquela forma.
0: Olha, então, Sim, e, e, não, e não julgar, não é? É exatamente isso. Essa parceria que é muito importante e essa parceria, ela faz parte da prática da advocacia consensual. Então, isso isso é, de facto, absolutamente uh, essencial, é uma pedra basilar e um princípio. Eu estava aqui a olhar para o
1: relógio e nós temos dois minutos... Eu vi, eu vi, passou. É, é, professora, eu, por mim eu ficava horas aqui batendo papo, porque realmente está muito agradável, as, os, pelos comentários que eu li aqui, todo mundo elogiando muito, sempre é um prazer ouvi-la, é, o seu conhecimento realmente é vastíssimo, e, e olhar você, né? o seu olho transmite esse, esse amor, essa, essa segurança e esse conhecimento. Então, isso é muito muito gratificante. Eu só tenho realmente a agradecer ao universo por ter me colocado em contato com você e ter aqui esse prazer de de dialogar essa humorinha deliciosa, super agradável com você.
0: Muito obrigada. Para mim foi igualmente uma enorme satisfação. Foi um bate-papo que passou rápido. Então, certamente, nós vamos aí marcar mais e mais e mais. Para quem perguntou, a live vai ficar gravada. Assim, então, podem ver, rever, partilhar com quem entenderem. Uh, fica aí a minha gratidão para todos os que vieram conosco e para os comentários que vocês fizeram. E para ti, minha querida Elivânia, um grande beijo no teu coração. Sente-te abraçada. Foi em Minas Gerais que eu aprendi o que é que era um abraço de verdade. Então, isso, o meu coração bate muito, mineiro. É sempre um prazer ver, rever e dizer se em vez de você. Então, eu de facto sinto-me em casa cada vez que estamos mais próximos. E nesse sentido, muito
1: em breve obrigada. a gente vai poder se
0: abraçar, se Deus vamos, quiser. Sim. Se Deus quiser, vamos aí ter essa confiança e essa segurança e, no entretanto, vamos aproveitando todas as oportunidades e trazendo o empreendedorismo para a advocacia, porque é disso que nós estamos a falar quando falamos em advocacia consensual e, em especial, em advocacia consensual em ação. Obrigada, meu bem! Beijo! Beijo a todos. Muito obrigada! Tchau, tchau! Obrigada! Tchau, tchau!